0: for the mountain kind.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, estar con todos ustedes. Oigan, ahora sí, vamos a platicar de este rey del falsete, una de las figuras más importantes de la música mexicana. Pero les voy a decir algo, no, no inició su carrera cantando con mariachi. De hecho, era lo último que se le hubiera ocurrido en la vida cantar con mariachi. ¿Saben qué cantaba él? Él cantaba música tropical. Imagínense ustedes ah, de, de, de pronto a uno de estos hombres, hombresotes aparte de todo, un clásico, un típico mexicano eh, pues, pues bragado, ¿no? De, de, de estos eh, con carácter y todo, poniendo ahí el ritmo en la guaracha, en el danzón, en, en lo tropical, en todo esto, pues era raro, llegó a cantar boleros también, bueno. Resulta que de aquella época, de aquella época de, pues, de, de los actores, de los cantantes, de la época de oro del cine mexicano, miren, podemos hablar de Jorge Negrete, nuestro charro cantor, podemos hablar de Pedro Infante, oigan, maravilloso el, el talento, creo que nunca se va a repetir un, un artista tan completo como Pedro Infante, como Javier Solís, como José Alfredo Jiménez, de hecho, estas dos personas, tanto eh, Miguel Aceves Mejía, don Miguel Aceves Mejía, como eh, José Alfredo Jiménez, tuvieron mucho que ver, muchísimo, muchísimo que ver uno con la carrera del otro. Y ahorita se lo voy a, a, a platicar. Miren todos ellos evidentemente han puesto el nombre de, de México muy en alto, mucho muy en alto hay gente en el extranjero que conocen México a través de estos personajes, de Pedro Infante y entonces cuando vienen y visitan México, piensan que van a encontrar a todo el mundo trepado en un caballo con su sombrero de charro vestidos como, como se veían en los años 50 pues no, se llevan una, una gran desilusión, de hecho fíjense que aquí en, en la ciudad de México en la Alameda, de, de, en la Alameda central que es este parque maravilloso que está por cierto lo, lo renovaron hace poquito ahí pusieron la policía montada y a ellos sí fíjense que es bien bien padre bien bonito ver a los a los policías trepados en su caballo con su sombrero de charro con su vestido de bueno su vestimenta de charro también y ellos son los policías y esto lo hicieron precisamente por la idea que tenían los extranjeros del mexicano pues no digo no, ahora sí que no nos vestimos así, pero se queda esa idea por todo. Miren, ahí está la policía montada de aquí de la, de la Ciudad de México. Y esto lo hacen, ahí van nomás que contaminada está la Ciudad de México. Bueno, esto lo hacen precisamente para dar impulso al turismo porque pues se sabe, ¿no? Precisamente que lo, los extranjeros ven y admiran a todos estos personajes de la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues miren. La historia del cine mexicano y de la música mexicana no se puede contar, evidentemente, sin el rey del falsete, don Miguel Aceves Mejía, que para extrañeza de, de, de mucha gente, él no nace en México, fíjense, no nació en México. De hecho, él nace, ahorita que hablábamos del perrito allá en El Paso, Texas, él nació allá, justamente, en El Paso, Texas, don Miguel Aceves Mejía pero eh, bueno, toda su vida y, y de hecho fue registrado en el estado mexicano de Chihuahua, allá es de, de donde se dice que pues hizo prácticamente toda su carrera, toda su vida ahí en Chihuahua, pero ¿por qué nace allá en, en Texas? Resulta que don Miguel Aceves Mejía, bueno siendo chiquito, de hecho le decían Miguelón, Miguelín, perdón le decían Miguelín, fíjense que Miguelín nace en el año 1915, en noviembre de 1915, la revolución mexicana que inicia en el año 1910 estaba pues en su esplendor, estaba pues obviamente con, con todos los conflictos, esta, pues, esta guerra no en, entre lo, los bandos y el gobierno y todo esto, estaba tremenda, 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 entonces resulta que los papás de don don bueno de Miguel Aceves o de Miguelón eh, tenían mucho miedo porque de pronto allá en Chihuahua pues llegaba frecuentemente don Pancho Villa y todas sus tropas y entonces empezaban a despojar de sus cosas y de sus pertenencias a todo mundo no para pues eh, para cooperar económicamente con el movimiento de la revolución entonces don Miguel papá este, tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Ellos eran muy pobres, mucho, mucho, muy pobres, pero tenían miedo de que este eh, hombre Pancho Villa les quitara lo poquito que tenían. Entonces, en, en actos desesperados, desesperados, para conservar lo poco que tenían, él y su esposa, doña Herminia, eh, resulta que cada que llegaba Pancho Villa allá a Chihuahua, ellos se tenían que mover, se tenían que movilizar y se iban a donde podían, y entonces en una de esas se van al Paso, Texas, y allá es donde nace Miguelín. Y entonces eh, prácticamente en la misma semana que Miguelín nace, se regresan a Chihuahua y ahí es donde lo registran. Pero él nace allá en El Paso, Texas, fíjense, mexicanote, sí, pero nace allá por meritito, meritito, accidente, es, es donde nace. Bueno, pues fíjense ustedes, resulta que desde chiquito, desde chiquito, este Miguelín, pues era un, un niño muy inquieto, pero fíjense, era travieso, era inquieto, y a él de hecho... Pues siendo niño no le importaba la revolución, o sea, él decía que se peleen los adultos y salía y jugaba y todo. Los papás siempre estaban, pues obviamente, muy preocupados por él. El papá, eh, Miguel Grande, él se dedicaba y trabajaba eh, para ferrocarriles, era ferrocarrilero, pero pues obviamente no ganaba lo suficiente, entonces Doña Herminia tenía que trabajar en lo que podía ella le sabía la costura y utilizaba su, su máquina de coser Singer, de esas este, máquinas viejitas. Él utilizaba, ella utilizaba, perdón, esta máquina y se ponía, pues, ahí a pegar cierres, botones y todo, pero con eso se ayudaba, doña Herminia, para poder, pues, mantener a la familia, ¿no? Y entonces, pues, Miguelín era era peleonero, era travieso, era un niño muy, 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 muy inquieto, risueño. Bueno, pintaba para que, para, para que fuera un niño, a pesar de haber nacido en tiempos de guerra, de ser un niño muy, muy, muy feliz. El, miren, por un lado estaban los balazos, pero por otro lado estaba Miguelín, ¿no? Y él jugaba, ya era un, un tipo de situación como la que se vive ahora en el norte de, de México, desafortunadamente, que la gente ya estaba acostumbrada, la gente ahora ya está acostumbrada a los balazos, a los enfrentamientos, a este tipo de cosas. En aquellos años era lo mismo, se escuchaban este, balas por todos lados, pero ya Miguelín, como nació con eso, pues ya le daba lo mismo, entonces ya no se asustaba y él jugaba y jugaba todo el tiempo, ¿no? Eran tan pobres, tan pobres, tan pobres la familia de, de Miguel Aceves Mejía, que fíjense que estando bien chiquito, bien, bien, bien chiquito, pues niño, se hizo de un amigo. Y entonces este amigo resulta que le decía, ay Miguelín, cuando quieras, este, pues, pues vamos y salimos y jugamos y todo el rollo. ¿no? Era unos añitos más grande que Miguelín. Dice por aquí Jennifer Elizabeth Domínguez Díaz. Dice, hola, Philip, soy dominicana y te admiro mucho. Cada que puedo te escucho, te quiero mucho y te envío infinitas bendiciones. Gracias, Jennifer. Yo te mando muchos besotes y saludos. No nos dices dónde estás ahora, pero saludos a la gente de Dominicana. Les mandamos muchos, muchos besos. Miren, este amigo de Miguelín, que era apenas unos añitos más grande que él, este, trabajaba y trabajaba en una tortería, hacía tortas, no en una fondita. Pues Miguelín iba y lo buscaba todos los días. Y entonces este muchacho le decía, oye Miguelín, ¿quieres una torta? Y Miguelín empezaba, y quizás, y, y sí, una torta y de jamón y todo como el chavo del ocho. Oigan, resulta que este es el amigo, le decía, nada más que mira, vete a comprar a la tienda el jamón. Vete. Y lo empezaba a mandar a hacer cosas pues Miguelín desde chiquito ya se ganaba su comida, ¿no? Ya se sentaba allá afuera a esperarlo a que saliera de trabajar, pero comiéndose su torta. Se hicieron grandes, grandes, grandes amigos, porque era muchísima la necesidad que tenía Miguelín, ¿no? No, no había comida. Bueno, pues sus papás, siendo tan pobrecitos, a Miguelín le aplaudían esto y decían, «Sí, mi hijo, el día que tú quieras tener algo, lucha por ello». Trabájale duro, haz las cosas este, con, con entusiasmo, con alegría. Entonces le empiezan a inculcar a Miguelín pues esta cultura del trabajo, del esfuerzo, de ganarse las cosas, pues con, con esta pasión, ¿no? Y entonces Miguelín empieza a crecer con esta idea, empieza, empieza a trabajar haciendo mandados, ya no nada más en la tortería, sino iba y se ofrecía a los otros negocios. Oigan, este, no necesitan algo, quieren que les vaya a tirar su basura, quieren que hacer. Yo, déjenme les platico algo haciendo un pequeño paréntesis, cuando yo era niño, yo me iba a tirarles la basura a mis tías, ¿eh? yo me iba y este, ya me daban, a veces me daban fruta o a veces me daban dos, cinco pesos o lo que fuera, pero también, fíjense, ahorita que estoy haciendo memoria, iba yo y ya le decía a mi tía Lupita, tía, ¿quieres que te tire tu, tu basura? Sí, dijo, ya agarraba yo el bote y me iba a dejar al camión, ¿no? Entonces, pues miren, es bien bonito porque desde chiquito uno ya empieza a ganar su dinerito y esto es muy, muy, muy padre. En el caso de Miguel Fíjense que él empieza a hacer esto y cuando se da cuenta que le empieza a generar dinerito, pues ese dinero se lo empieza a llevar a su familia, a su mamá y a su papá. Que quieran que no, ya por lo menos salía para las tortillas, ya por lo menos salía pues para un kilo de frijol. Ya era un aliviane y Miguel estaba chiquitito, chiquitito. Bueno, If a friend
0: asks how you're doing and you say I'm okay. when the truth is I don't want my problems to burden anyone. Or you say, hang it in there. Because if I ask for help, they'll just think I'm weak. Then this is your sign to call, text or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
1: Pues resulta, fíjense que todo iba bien. Miguelón era travieso, hiperactivo, todo lo que quiera. Cuando cumple siete años, de repente su papá, don Miguel Grande, empieza a ponerse mal, que le dio temperatura, que esté resfriado, se empieza a poner muy mal. Estamos hablando de, de, del año 1922 para entonces, obviamente, y en una época todavía de, de, de la revolución. Sin medicamentos, sin doctores, sin nada, pues doña Herminia decía, ¿quién sabe qué le pasa? En realidad tenía una infección en las, en las amígdalas, en las anginas, ¿no? Tenía una infección, pero en esos años una enfermedad, por muy pequeña que fuera o insignificante, se convertía en una enfermedad muy grave porque no había los medicamentos para poder atender a la gente. Resulta que este señor empieza a batallar, porque miren, se le hacen las amígdalas así de un tamaño enorme, 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 grande y, y sufría mucho. Pues resulta que una noche se va a dormir muy mal, muy, muy, muy mal que estaba el señor. Pues resulta que dormido, las amígdalas le crecen tanto que, que lo ahogan, literalmente le ahogan, ya no le permiten el, el paso del oxígeno y entonces fallece. Don Miguel papá, Miguelito o Miguelín tenía apenas siete añitos. Bueno, pues a partir de ese momento cambia totalmente el estado de ánimo del niño, ¿no? Porque deja de ser travieso, hiperactivo, alegre, juguetón, cambia. Y entonces se convierte en un niño retraído, en un niño triste, en un niño opaco. Cambió totalmente Miguelín, dejó de ser lo que era, ¿no? Pero además de todo, esos trabajos que él hacía de, de andar haciendo mandados, de andar este, buscando la manera de ganarse dos o tres pesitos, ya no era por por pasión, ya no era porque le gustara ya no 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 ahora se había convertido a sus siete años en una obligación, en una responsabilidad que además de todo no le correspondía. Él apenas tenía siete años y a los siete años ya se había quedado con una responsabilidad tremenda, que era la de ayudar a su mamá, que su mamá con lo de las costuras, pues obviamente no podía este, con los gastos de la casa. Y entonces Miguel tiene que trabajar de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y ya hacer los mandados no era suficiente. Ya no le generaba lo que él necesitaba para poder ayudar a su familia. Y entonces pues esto... Lo hacía un muchacho desconfiado, solitario, ermitaño, cambió totalmente, ¿no? Pues resulta que con esta necesidad tan grande que tenía Miguelín de llevar dinero a su casa, pues dejó de, de hacer, el, hacer mandados porque dijo esto no me va a ayudar para nada y entonces empieza a vender periódicos en una estación de trenes. Su papá era ferrocarrilero, entonces a Miguelín lo conocían ahí en la estación de trenes, pues resulta que, que empieza a vender periódicos, ¿no? Así con, con agarraba los periódicos en la mano y empezaba de, de niño gritón, ya ven cómo anda, extra, extra. Así anduvo este Miguelín y entonces pues eh, la, la gente ya le compraba el periódico y todo, ganaba un poquito más, pero era un trabajo muy matado porque Miguelín se tenía que levantar a las 4 de la mañana para ir a recoger los periódicos y de ahí, miren, hasta el momento en el que terminaba de, de venderlos, hasta esa hora dejaba de trabajar y ya llevaba el dinerito para su casa. Bueno, pues de repente un día ahí tienen que estar Miguelín gritando extra, extra la noticia, no sé qué. De repente, hacia lo lejos, a lo lejos, ve que hay dos hombres que están discutiendo, ¿no? Se están diciendo de cosas, diciendo palabras y todo. Pero Miguelín, siendo chamaquito, siete años, pues se le hizo así como que, hay, a ver si hay golpes, ¿no? Ahí me voy a quedar a ver. Se quedó viendo. Pero de repente, estos hombres empiezan a pelear más fuerte, ya empiezan a empujarse, empiezan a jalonearse y todo. Pues Miguelón dijo, ay, Dios mío, no vaya a pasar algo aquí, mejor me hago un lado. Entonces se esconde. Miguelón, y resulta que estos hombres empiezan a, este, a pelear ya de una manera muchísimo más fea muchísimo más fuerte, uno de ellos empuja al que estaba al, al otro, no al contrincante y se echa a correr, entonces cuando, cuando iba corriendo el otro saca una pistola y le dispara le dispara y le pega pues, pues a quemarropa y en la espalda entonces este hombre al que le dispararon, cae al piso pero cuando cae al piso cae justamente en los pies de Miguelín, ahí en sus piecitos, el niño se queda impactado porque imagínense la escena, este hombre pidiendo ayuda, este hombre desangrándose, este hombre pues ya prácticamente pues ahí estaba dejando su vida y Miguelín no sabía qué hacer, se quedó blanco, se quedó pasmado, no supo cómo reaccionar y no pudo ni siquiera gritar para pedir ayuda porque este hombre todavía le agarró los piecitos al niño, entonces se quedó muy 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 mal, ni vendió sus periódicos... ...y Miguelín se va para su casa... ...cuando llega a su casa... ...no podía hablar Miguelín... ...o sea estaba tan impactado... ...y entonces su mamá... ...su mamá Herminia... ...lo empieza a zarandear ¿no? ...mi hijo ¿qué te pasa? ¿Qué te...? ...y entonces Miguel... En, en la desesperación que él tenía por contarle a su mamá lo que había visto, lo que había vivido, lo, lo, lo que le había pasado, empieza a hacer un esfuerzo de ah, no a, a tratar de decirle a su mamá lo que, lo, lo que le había ocurrido en el día. Y entonces cuando le regresa el habla, se queda tartamudo. Ya, o sea, es, ese esfuerzo que Miguelina había hecho para poder decirle a su mamá lo que le había ocurrido, se quedó con, con esa eh, manera de hablar, y entonces era una tartamudez, pero muy marcada, no era de, de, que se le diera de a veces o poquito o algo, no, era una tartamudez tremenda, tremenda, tremenda la que tenía, y este la mamá se queda muy espantada, obviamente, ¿no? Pues miren cómo pudo, lo empieza a llevar a que lo atiendan al doctor, todo, a, le, le dieron su bolillo para el susto, en fin, muchas cosas, pero no. No, no, no. Entonces, Miguel, si ya de por sí con la muerte de su papá había quedado muy retraído, muy eh, pues uraño y todo esto, con la tartamudez, peor tantito, peor, peor, peor. Porque entonces sus amigos, sus vecinos, gente grande, gente chica, todo mundo se burlaban de él. Porque miren, la gente pues tendemos siempre a hacer este tipo de cosas sin conocer siquiera la historia del por qué eh, suceden o por qué la gente es como es, y tendemos siempre ¿no? a sacar la burla por delante sin antes saber qué hay detrás. Bueno, pues a Miguel lo empezaron: friegue, 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 todo el tiempo, con que hay viene el tartamudo y jajaja, ja, ja, y chistes y todo esto. Esta tartamudez le duró, nada más para que se den una idea, hasta que cumplió 35 años. Miguel Aceves Mejía ya había grabado, ya había hecho películas, ya había cantado. Ya había hecho una carrera importante y él seguía igual de tartamudo. Pero hubo alguien que le ayudó a que pudiera liberar este problema. Les voy a platicar quién fue, porque fue uno pesado. ¿eh? Fue realmente un hombre muy, muy, muy importante en la política y no de México. Pero él fue el, el que le ayudó finalmente. Bueno, pues miren, resulta que Miguel se da cuenta que en todo momento y para todas las actividades que él hacía, Miguel tartamudeaba para todo, o sea, dejó de vender periódico precisamente porque ya no podía, ya con la tartamudez que, que había quedado, ya no podía gritar extra, extra, o sea, ya era muy difícil para él. Entonces empieza a, a esta, trabajar como bolero y voleaba los zapatos, entonces pues ahí ya era menos fácil que, que la gente pues eh, le hiciera plática o que tuviera que tener algún tipo de contacto con la gente ya no entonces para él el trabajo de bolero pues ya fue muchísimo mejor y empieza también allí a ganar su dinerito no siendo este eh, bolero miren trabajo prácticamente haciendo de todo Miguel Aceves Mejía de todo porque una cosa no le funcionaba y agarraba otra y luego agarraba otra en fin siempre fue un muchacho muy 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 trabajador pero resulta que él se daba cuenta que cuando él cantaba, la tartamudez disminuía, no se le quitaba, pero disminuía muchísimo. Si él hablaba, muy marcado. Si él gritaba, muy marcado. Pero cuando cantaba, se alivianaba un poquito. Entonces resulta que él se da cuenta y empieza a hacerlo con mayor frecuencia. Pero no sabía, ¿eh? no tenía ni técnica, no, no, no tenía nada. Pero resulta, fíjense ustedes, la familia paterna de Miguel Aceves era, eh, la mayoría eran compositores, eran músicos, pero en el tiempo de la revolución pues nadie les hacía caso. Pero ellos ya tenían este, pues alguna, digamos, alguna importancia dentro del medio musical. Tenía tíos que además de todo fabricaban instrumentos musicales. Entonces pues ya era un tema que, que él conocía, no le era extraño, pero no se dedicaba profesionalmente a eso. Bueno, pues miren, empieza a trabajar de bolero, ya le iba un poquito, un poquito mejor, podía ayudar a su mamá pues obviamente con los gastos y esto hizo que Miguel desde chiquito pues madurara muy rápido. O sea, M Miguel creció muy rápido, no tuvo niñez prácticamente, se la cortaron para poder responsabilizarlo con algo pues que ni siquiera le tocaba, ¿no? Cuando llega la juventud, Miguel Aceves Mejía deja de ser bolero, ya no voleaba zapatos y entonces entra a trabajar a la Ford. Y ahí entra como ayudante o aprendiz de mecánico. Entonces era muy chistoso porque resulta que los compañeros ya, no, ya eran, estaban ahora sí jóvenes, ya no eran niños, ya no se burlaban tanto. Aunque no faltaban las bromas y todo esto, pero ya no había tanta, tanta burla como la había cuando eran, era chiquito. Él seguía siendo muy tartamudo. Resulta que un día Miguel estaba pues ahí en el, en el rollo de aprender la, las piezas de los coches y todo y entonces él empieza a cantar y a la gente, bueno a sus compañeros les dio mucha risa porque decían este ve que está tartamudo y todavía se pone a cantar hasta que le ponen atención a Miguel y resulta que decían pues nada más porque es tartamudo porque canta bonito tiene bonita voz, tiene bonito timbre, interpreta bonito, pero pues no le ayuda mucho su tartamudez, ¿no? Entonces, siendo aprendiz, bueno, entraba a trabajar allá a la Ford a las 7 de la mañana, eran las 10 de la noche, y él seguía ahí en, en el taller porque él quería aprender, él quería ser de los mecánicos buenos. Entonces resulta que Miguel se quedaba muchas horas y como cantaba y cantaba y cantaba, miren, Hacía que el, que el turno fuera mucho más leve para todos sus compañeros. Entonces los compañeros ya le empezaban a decir: échate una canción, Miguel, ándale, cántanos y todo. This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50
0: years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. Pero
1: Miguel pues, estaba muy tímido ¿no? por, por la tartamudez que tenía. Bueno, en fin, pasan los días y de repente alguien se entera que iba a haber un concurso para cantantes. Y entonces este, llega un muchacho y le dice, oye Miguel, ya viste que va a haber un concurso, apúntate, ándale, mira, tú eres muy bueno y cantas bonito. Además, todos aquí en la FOR te vamos a apoyar, te vamos a echar porras para que este logres algún, algún premio importante. Y entonces resulta que Miguel dijo, no. No, 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 no. no. ¿Cómo crees? Este, pues, Estás viendo que, que pues, me cuesta hablar, pues como quieres que cante. Una cosa es que lo haga en el taller y otra cosa es que pues, ya lo haga de manera profesional. Muchas gracias, pero no. Y entonces resulta que faltaba tiempo para el concurso. Pues el que era cajero ahí en la Ford en aquel momento, de repente un día le dice, oye Miguel, yo no le he dicho a, a los compañeros, pero fíjate que yo soy músico. Yo toco el piano y también compongo este, pues algo de canción, de canciones. Entonces, si tú quieres, yo te enseño a cantar. Ahora sí con técnica para, para que pues, logres sacar una voz maravillosa. Y Miguel dijo, no, porque soy tartamudo. Le dijo, es que tú no sabes que la música es una terapia y te puede ayudar a quitar la tartamudez. Dijo Miguel, bueno, está bien. En mis ratos libres, pues órale, no voy a tu casa y ahí me enseñas el piano y me enseñas a cantar y todo. Pues miren, se preparó tan bien Miguel, pero la tartamudez no lo dejaba, era su, su talón de Aquiles, ¿no? Y entonces resulta que de repente, pues, se acerca el día de la, del, de la, este, ¿cómo se llama? del concurso. Y entonces llega otro compañero y llega con un volante en la mano y le dice: Miguel, aquí están, ya, ya publicaron las bases. Necesitas esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y te, necesitamos que te apuntes. Queremos que alguien de la Ford sea famoso, ¿no? Y Miguel dijo, ay, pues total, pues se burlaban de mí desde niño, ya estoy acostumbrado a eso. Ándale, pues pues tú inscríbeme, yo no voy a ir a, a inscribirme, pero tú inscríbeme y sí, sí voy a concursar. Pues total, ¿qué, ¿qué se puede perder? Ándale, pues. Y entonces ahí tienen que se va a concursar, llega el día maravilloso del concurso y este, y Miguel, pues todo nervioso, todo, todo, todo nervioso, porque dijo, ay Dios mío, donde no se me vaya la voz ya a la hora de que esté frente al jurado, a ver qué voy a hacer. Bueno. Pues Miguel dijo, está bueno, ¿no? Pues ya total, siempre quise evitar burlas, pero de todas maneras se burlaban de mí, pues que se, se va para el concurso, se arregla, se pone su mejor ropita y resulta que, ¿qué creen? Gana el primer lugar. Miguel gana el primer lugar. Pues era algo que nadie podía creer, ni los compañeros, ni él mismo. Finalmente, pues había logrado vencer ese primer escalón, el primerito, ¿no? Pues miren, resulta que él estando en Chihuahua, le dicen, el premio grande, del obviamente del, del primer lugar, es mandarlos a la ciudad de Monterrey y allá, pues que vayan a cantar a una estación de radio, allá en Monterrey. Ese es el premio. Entonces Miguel dijo, ay todo el concurso nomás para ir a cantar al, a Monterrey, a una, a una estación de radio. Acuérdense ustedes que antes no había discos no se tocaba la música en disco, la música se tocaba en vivo, ¿no? y entonces por eso Pedro Vargas, este, María Victoria, todos estos cantantes de, de aquellos años, iban a las estaciones de radio y cantaban en vivo, los anuncios comerciales eran en vivo, no había nada grabado, entonces este premio era que, que Miguel fuera a cantar una canción a una estación allá en Monterrey y ya se regresara, entonces Miguel dijo, ay no, yo voy a ir a Monterrey y voy a perder mi trabajo. Voy a gastar por allá. Y no, nada más para ir a cantar una canción. No, gracias. Ándale, Miguelín. va Bueno, ya era Miguelón para entonces. Ándale, Miguelón. Mira, vete. sus compañeros le decían, ¿no? Prueba suerte. Y ya que la hiciste aquí, la puedes hacer allá. Y aparte, pues, Monterrey. Fíjate, nomás una ciudad tan grande y todo. Bueno, pues ahí dice Miguelón. Órale, pues. Agarra su autobús y llega a Monterrey. Pues todo cambió. Menos la mala suerte que tenía para, para la pobreza, ¿no? Bueno, la buena suerte para la pobreza. Porque, miren, sí si le cumplen el rollo de, de llevarlo a una estación de radio. Cantó su canción y le dijeron, muchas gracias, señor. Este, Pues, pues gracias por haber participado. Pero, este, pues ya, ahora sí que se fue su premio. Regrésese para Chihuahua. Pero resulta que Miguel, ya estando ahí en Monterrey, dijo, no. La ciudad no le gustó porque él estaba acostumbrado a su pueblito, que era un pueblito tranquilo y chiquito. Y cuando llega a, a Monterrey, vio una ciudad enorme, enorme, y dijo, ay, no, esto no es para mí. Pero dijo, ya que estoy aquí, a lo mejor aquí en Monterrey hay más oportunidades para mí. Entonces empieza él a buscar, pues obviamente trabajo y todo. Miren, se renta un cuartito allá en, en Monterrey, en la Sultana, saludos a toda la gente de la Sultana, se renta un cuartito húmedo, chiquito, con baño compartido. Bueno, imagínense ustedes que no tenía puerta, tenía una cortina. En las noches eran unos fríos tremendos. Este cuarto tenía un catre, una, una camita de estas chiquititas, oxidado. Apenas se sentaba Miguel y ya estaba rechinando, tremendo, tremendo, tremendo. Y obviamente sin trabajo, sin dinero, lo único que tenía era su boleto de regreso para su casa, pero dijo no me voy a ir, yo voy a estar aquí. Y entonces fíjense ustedes que pues cuando, cuando fue a cantar allá a, a esta estación de, de Monterrey, a la XCB, por cierto, que es el nombre de la estación, pues ya cantó y él se fue. Pero resulta que al poco tiempo lo buscan, lo buscan del la XCB y le dicen, oye, tú eres el muchacho que vino, que ganó el primer lugar allá en Chihuahua y cantó y todo. Sí, yo soy. Mira, es que los directores de la estación quieren que vengas a trabajar ya de manera fija. Pero no hay mucho dinero. Pero si eso te sirve para promocionar tu música, pues órale, no, vente para acá a cantar. Dijo ahí Miguel: Ay, qué bueno, ¿no? Ahora sí ya me va a ir un poquito mejor, ahora sí ya las cosas van a cambiar, va a mejorar mi, mi suerte. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que ahí en la XB la gente empieza a recibir muchísimo, pues con mucho gusto, ¿no? La música de Miguel empieza a tener cierta fama, pero dinero no, porque como era. Eh, intercambio de promoción, pues no había dinero, la, le daban una ayuda, pero no, no era un sueldo, con eso más o menos se ayudaba. Bueno, pues ahí en la XB conoce a otros dos muchachos, dos muchachos que andaban buscando lo mismo que él, triunfar en la música, eran muy jovencitos y tenían muchos sueños. Bueno, se hacen muy buenos amigos principalmente por las carencias que había de los tres, ¿no? Los tres andaban sin dinero, los tres eran talentosos, los tres tenían el sueño de llegar alto y todo. Se empiezan a hacer buenos cuates, hasta que de repente a alguien se le ocurre la idea de decir, si separados logramos algo pues, medianamente importante, juntos debemos ser una, una explosión, una dinamita. Entonces, ¿por qué no hacemos un trío? Dijeron. Ah, pues órale. Entonces crean el trío Los Porteños, así se llamaron. Y ya como trío, miren, empiezan a tener una importancia allá en Monterrey ya los invitaban que a una fiestecita porque la gente decía oigan, ¿no son estos los muchachos que están ahí en la XCV? no, pues que sí, ay pues tráiganselos para, para una fiesta, tráiganselos para cantar y todo ya empezaban a tener un poquito más de trabajo los porteños bueno, pues resulta que empieza a irles pues bien y sobre todo pues lo, lo que es el norte de México pues ya eran conocidos los porteños, ya tenían su, su importancia y la voz de Miguel era lo que llamaba muchísimo la atención, pero Miguel se seguía con su problema de la tartamudez. Miren, resulta que eh, no pasa desapercibido este trío, el, el trío de los porteños, hasta que finalmente una compañía de discos pequeñita de allá del norte les da la oportunidad de grabar su primer disco. Graban un, un primer disco y miren, lo hicieron precisamente porque como tenían éxito y la música que tocaban era música mexicana, decían, estando cerca de Estados Unidos, vamos a mandarlos para allá. Y allá la, allá la música mexicana nunca va a pasar de moda por la nostalgia que tienen los paisanos. Empiezan ellos a hacer sus estudios de mercado. Pues resulta que graban este primer disco y ya con su disco en brazo se van para, para Los Ángeles, de hecho, allá en Estados Unidos. Miren. Evidentemente la gente allá en Estados Unidos aprecia muchísimo, muchísimo, y en Europa, la música mexicana y los trajes de charro. Miren, de repente los mexicanos no, no apreciamos tanto, tanto la cultura como lo hacen en el extranjero. Pues resulta que se van los porteños para, para Los Ángeles y allá pues empiezan a, a trabajar y empiezan a hacer carrera. En realidad les empieza a ir bien. Les empieza a ir bien y empiezan a trabajar, empiezan a tener pues su, sus éxitos y la gente los quería. Pero había algo que a Miguel le brincaba. Miguel decía, está muy bonito vivir en Estados Unidos, está muy bonito hacer una carrera por allá. Pero ¿y mi México? Yo soy de México, yo no puedo quedarme a vivir aquí. Además yo tengo a mi mamá todavía también en México y todo. Empieza a darle vueltas esta idea a Miguel. Resulta que un día tanto y tanto y tanta era su, su preocupación que un día habla con sus dos compañeros y les dice, ¿saben qué? Tenemos que ir a México, no pues quedarnos aquí y, y hay que hacerlo ahorita que nos conocen y ya con nuestra música podemos empezar. Y entonces los otros dos dijeron, a ver Miguel, ¿a qué nos vamos a ir? Aquí en Estados Unidos ya nos conocen, aquí en Estados Unidos ya tenemos nuestra, pues, nuestra fama, nuestra, la gente ya nos conoce. ¿Vamos a México? ¿A qué, Miguel? ¿A que no nos quieran? ¿A que no nos dejen eh, grabar? ¿A que no, 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 no? no, México es un problema. Nosotros nos quedamos aquí. Pues resulta entonces que Miguel, pues se plantea el rollo de deshacer el trío y él solito venir a México porque dijo, yo no puedo permitir que, que, que mi, mi México se quede pues a un lado, ¿no? Y entonces resulta que hablan un día y sí, deshacen el trío. Estos dos muchachos se quedan allá en, en Los Ángeles, se quedan en Estados Unidos y Miguel Aceves Mejía se viene a México en camión, fíjense, se, se viene para acá, para, para el Distrito Federal de aquel entonces, llega y cuando llega, miren, si le había parecido enorme la ciudad de Monterrey, cuando llega a la Ciudad de México dijo, esto es un monstruo, es un monstruo, está enorme, enorme, enorme. Y este, pues aparte yo no conozco a nadie, no no sé por dónde empezar, no, tengo muchas ganas, pero no sé por dónde empezar. Y él no podía llegar y decir, yo era famoso en Estados Unidos, pues allá en Estados Unidos no había internet, no había eh, estas facilidades. Entonces pues Miguel tenía que empezar prácticamente de cero. Lo primerito, lo primerito, rentarse un cuartito con el poco dinero que traía. Resulta que, miren, hagan de cuenta que se repite la historia de allá de Monterrey. Se, se consigue un cuartito chiquito, húmedo, frío, este, con su camita vieja, feo, 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 pero pues era para lo que le alcanzaba. Entonces resulta que empieza a preguntar, oigan, ¿aquí dónde está la estación de radio la más famosa? Ay, bueno... ¿Cómo no sabes, muchacho? La XCW, la XCW, la más grande, la, la importante a nivel mundial. ¿Y dónde queda la XCW? Ah, mira, agarras la calle, te das la vuelta y ahí llegas. Entonces ahí tienen que a las 7 de la mañana Miguel se iba a formar allá la, a la XCW. ¿Para qué? Para que lo dejaran entrar a algún programa. Y entonces resulta que a veces entraba, a veces no entraba pero lo que hacía muy colmilludo y muy inteligentemente era que estando formado ahí en XW, agarraba su guitarra y él empezaba a cantar. ¿Y para qué lo hacía? Lo hacía porque decía, en una de esas viene a algún director de la estación o viene algún famoso, algún artista, y entonces que me escuchen cantar y a ver si me dan la oportunidad. Y Miguel cantaba y cantaba y cantaba y cantaba, no pasaba nada, nadie le daba la oportunidad, nadie. Pues resulta que en aquellos años había un, un eh, actor y cantante que tenía un programa, ahí en la XW programa de radio, Fernando Fernández, el nombre de él. Resulta que un día Fernando iba a empezar su, su transmisión de su programa. Ya tenía su invitado, ya tenía todo, ¿no? Todo armado. De repente le avisan que el invitado le, pues le canceló de último minuto. No voy a poder, este, pues ahí será para la otra, dijo, en la torre. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se queda, piensa y piensa y piensa y ya iban a entrar al aire. De repente se acuerda, dice, oigan, allá afuera, diario, 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 está un chamaco, cante y cante, cante y cante y quiere una oportunidad. Vayan a ver si todavía está ahí, tráiganselo, ¿no? Pues quien quita y en una de esas, nos saque del apuro. Ahí tiene el asistente, ¿no? Que va para afuera y este ve que el otro está, cante y cante allá afuera. Y ya le dice, oye, tu chamaco, ven para acá. Este, ¿cómo te llamas? ¿No? Me llamo Miguel, señor. Ah, está perfecto. Pues Miguel, fíjate que don Fernando Fernández quiere que vengas. No, este, Pues ahí, ahí platica con él y a ver qué te dice. Pues bien nervioso Miguel. Ahí va para adentro del XW. Llega con don Fernando Fernández y ya le dice a ver de dónde eres, cómo te llamas, no sé qué, no sé cuándo. Le dice, mira, lo que vas a tener que hacer aquí es cantar ahorita en vivo. Pues Miguel Aceves Mejía se queda con el rollo de donde empiece la tartamudeza, darme lata, no puede ser, y yo en vivo. Y era, era una u otra, el éxito total o el fracaso, y no se, no se iba a dedicar jamás a la música. No sabía qué iba a pasar. Pues Miguel dice, órale pues, pues vamos a estar por allá. Y entonces le, le pregunta eh, Fernando Fernández, le dice, oye, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que te gusta cantar? Y le dijo, yo mariachi, señor. Mariachi es lo que canto y la música mexicana. Y le dijo, ¿qué crees? Fíjate que ahorita, 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 en este momento, pues el mariachino está de moda. No es así como que hay lo que todo el mundo escucha y todo. No. Aquí lo que vende es la música guapachosa, la música tropical, los boleros, los tangos. Sí, un poquito de ranchero, pero es lo menos. Y entonces, pues lo que te voy a pedir es que este, me cantes estas canciones. Pues Miguel dijo: pues al patrón lo que pida y que se avienta sus charangas ahí en vivo, ¿no? Miguel Aceves Mejía. Imagínense ustedes, ¿no? Cantando por ahí, pues esta música tropical. Pues miren, empieza luego, luego la gente al volotarse con la presencia de Miguel. ¿Quién era ese muchacho que cantaba tan bonito? Claro que tartamudeaba, pero él hacía todo el esfuerzo por tratar de, de evitarlo. Miren, fue tanto, tanto, tanto el éxito que tuvo en esta presentación, allá en la XW, Miguel Aceves Mejía, que le dan un programa para él solito. ¡Órale, chumaco! Ahí tienes tu programa, tú vas a cantar, tú vas a hacer lo que quieras y ya es un espacio que es totalmente para ti. Pues con ese programa vino la oportunidad de grabar su primer disco, pero pues obviamente no era ranchero porque no era el, el género con el que se había dado a conocer. Entonces, pues en este disco le metió de todo, un poquito, ¿no? Todo lo que él cantaba en su, en su programa de radio. Le va bien a Miguel Aceves Mejía. Y entonces la parte económica, pues ya le mejora. Le alcanzaba para mandarle un dinerito a Doña Herminia, allá en Chihuahua. Su, su vida empieza a, a, a cambiar, ¿no? Empieza a tener pues ya otras mejoras y le empieza a ir muchísimo mejor. Pero resulta que lo que él quería era cantar ranchero. Era su, su sueño, era algo que, que para él era muy, muy, muy importante el cantar música ranchera. Pues resulta que no podía y no lo dejaban y no lo dejaban. Pues que en aquellos años, miren, el sindicato de músicos y que existe hasta el día de hoy, estaban muy inconformes eh, en el sindicato porque no los valoraban, porque no les pagaban lo que era y entonces de repente un día el dirigente del sindicato les dice ¿saben qué? Olvídenlo, no hay música para nada ni para nadie, prohibido tocar, se van a huelga, todos los del sindicato y todos los músicos son sindicalizados todos, todos. Ustedes ven a un artista al día de hoy, un Alejandro Fernández, que está en su palenque y está muy a gusto. Todos sus músicos que lo están acompañando, todos, todos, todos pertenecen al sindicato de músicos. No pueden ellos subirse a tocar nada más, porque sí, el sindicato cobra una, ¿cómo le llaman? Cuota sindical para, para dejarlos cantar. Están afiliados, tienen que pagar una mensualidad. Es todo un rollo sindical, ¿no? Que también se dice que los ayudan y los apoyan. Bueno, Vamos a creerles, pues resulta que en aquel momento el sindicato de músicos se va a huelga, entonces no había ningún músico y obviamente para el XW representaba una pérdida porque todo, todo, todo lo que pasaba en el XW era en vivo, entonces pues ya no hay músicos, quien viene y quien acompaña a María Victoria, quien viene y acompaña a este Pedro Vargas, no había quién entonces, pues pues, obviamente empiezan a tener problemas. Resulta que en aquellos años, fíjense ustedes que Mariano Conde, quien era esposo en esos años, bueno, siempre lo fue, de doña Consuelito Velázquez, la de Bésame Mucho, él eh, pues habla con Miguel Aceves y le dice, hijo, necesitamos que haya música mexicana, pero nadie quiere, todos están en el rollo del sindicato, pero resulta que como el, la música de Mariachi, justamente en estos años... No era tan importante, el sindicato de músicos ni siquiera la tenía registrada como un género de ellos. Entonces resulta que dijo, tú puedes cantar música mexicana y no vamos a tener problemas con el sindicato. Era lo que Miguel esperaba, una oportunidad para poder cantar eh, música mexicana. En su programa empieza a cantar ya, ahora sí, la música mexicana y bueno... El éxito fue inmediato porque era algo que él quería, era algo que él sabía, era algo que él apasionaba. Y entonces monta un espectáculo de música este, ranchera y miren, el éxito inmediato. Empieza a grabar discos de música este, mexicana y le va muy bien. Ya después se solucionan las cosas con el sindicato. Obviamente Miguel ya había ganado un, un lugar en la música mexicana, aunque con su tartamudez. Miren, resulta que al estar ya digamos, en los cuernos de la luna, ya habiendo grabado discos, ya cantando en escenario, ya teniendo su programa de radio, lo buscan del cine. Pero fíjense ustedes que cuando lo buscan del cine no lo buscan para actuar, lo buscan en realidad porque había muchos actores de la época de oro que actuaban bonito y que lucían muy bien físicamente, pero que tenían una voz tipo Saúl Lizazo, hagan de cuenta, ¿no? Galanzones, pero con una voz así de chiquita. Entonces buscan a Miguel Aceves Mejía y le dicen, oye, hazme el doblaje de tal actor, hazme el doblaje, canta, ¿no? Para que el otro se luzca. Y Miguel empieza a, este, a, a trabajar en el cine, en la parte de producción. Además de todo, era un dinerito que Miguel no, no iba a dejar ir así como así. Entonces resulta que cuando ya conocen su trabajo como actor de doblaje, como cantante y, y en el cine le va muy bien, resulta que un día pues andaba ahí en los foros. Era muy común verlo ahí en los foros. Entonces un director este dice ay necesitamos un, un este un extra para que nos haga un papelito chiquito no chiquito pero pues pues que venga aquí a trabajar entonces alguien le dice ahí está Miguel Aceves díganle que lo haga no pues él ya sabe porque pues, ha hecho doblaje y se la vive aquí en los foros entonces tráiganlo bueno pero es, y todavía el director le dice es que es un, un este un papel bien chiquitito o bien chiquito ¿Cómo le vamos a decir a Miguel que haga eso pues nunca ha hecho nada pues tú dile que, que perdemos Ahí tienen que ver el director, oye Miguelón, te animas, mira que es un papel muy chiquito, ya vas a salir a cuadro y todo, pero es algo insignificante. Dos palabras vas a intercambiar con, con, con una actriz. Pues sí, pero lo dijo así como, pues sí, pero con pena, ¿no? Bueno, miren, le explican que era lo que tenía que decir y todo el rollo. Pues ahí tienen, ¿no? Ya lo visten de charro, muy guapetona a don Miguel Aceves, y empiezan, ¿no? Cinco, cuatro, ¿no? Chas, ahí estén, grabando. Y entonces cuando Miguel iba a decir su, su línea, su frase, empezó con el tartamudeo, ¿no? Y no pudo. ¡Corte! Oigan, no puede ser posible que... Miren, llevamos todo el día filmando la, la película. Y viene este chamaco y ya nos la echó a perder. Otra vez se repite. Miren, cuatro, cinco, seis veces y no, no salía la frase y no salía. Hasta que Miguel se pone a llorar y les dice, es que soy tartamudo. ¿Cómo, Miguel? Miguel, tú que, que, que conduces un programa de radio, tú que has grabado discos, tú que nos has hecho doblajes, no me vengas a decir que eres tartamudo. Pues sí, soy tartamudo. Y entonces, pues, lo empiezan a arropar, ¿no? La producción. No te preocupes, Miguel, hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo con, con calma. Este, Pues esto es cosa de, de, de que pues tú tengas esta seguridad. Cantas muy bonito. Bueno, pues miren, resulta que durante años Miguel intentó, intentó pues tratar de quitarse la tartamudez. Pues resulta que ya cuando Miguel era un, un artista importante, famoso, ya tenía muchos éxitos y todo, Miguel es de los primeros artistas mexicanos y de música mexicana que logra conquistar no solo Estados Unidos, sino, eh, miren, su música llegó a Brasil, llegó a eh, Uruguay, Paraguay, Colombia, todo Sudamérica, bueno, Miguel Aceves Mejía fue uno de los cantantes más conocidos y reconocidos. Resulta que un día hace un viaje a Argentina, lo invitan a Argentina a filmar una película. Pues resulta entonces que se presenta eh, Miguel Aceves Mejía en un teatro allá en, en Argentina. Si no estoy mal, fue en Córdoba, Argentina. Se presenta en un teatro, imagínense ustedes, lleno total... Y aparte de todo, pues con este, con esta bravura, vestido de charro, su sombrerote y todo, llamó muchísimo, muchísimo la atención. Resulta que cuando termina de cantar Miguel Aceves Mejía, todo el mundo aplaude y ovaciona y todo el rollo. De repente le, alguien le dice al oído, Miguel, ¿qué crees? Ahí está el presidente. ¿El presidente de qué o de quién o cómo? El presidente de Argentina, Miguel Juan Domingo Perón. El esposo de Evita Perón está, bueno, Evita ya había muerto, este, eh, está aquí en el teatro. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y qué crees? Está llore y llore y está, está de pie aplaudiéndote. Ay, Dios mío. Bueno, pues qué nervios, pero gracias, ¿no? Entonces le agradece públicamente este, Miguel Aceves Mejía a este hombre, Juan Domingo Perón, pues por, por haber estado ahí. Termina el concierto. Y pues imagínense ustedes que ya estaba la gente de seguridad del, del presidente pues ahí esperando a que terminara don Miguel. Le dicen, señor, el presidente quiere hablar con usted. Dios mío, pues bueno, quién sabe, a lo mejor hice o dije algo que no debí. Y por eso, pues ahí van. ¿Y a dónde creen que lo llevan? Pues a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno de allá de Argentina. Y entonces cuando se encuentran frente a frente, este hombre, miren, se pone llore y llore y llore y llore. ¿Por qué? Porque Miguel Aceves Mejía cantó con un sentimiento, pues como lo hacemos los mexicanos, ¿no? Tremendo, bárbaro, bárbaro. Y entonces resulta que para aquellos años... Evita, la esposa de Juan Domingo, había recientemente fallecido y Juan Domingo estaba destrozado. Y la música que estaba cantando Miguel Aceves Mejía le llegó hasta los huesos a este hombre, al presidente de, de Argentina. Entonces decía, yo no tengo palabras, Miguel, para decirte todo lo que me hiciste sentir y disfruté mucho tu, tu música. Y entonces eh, Miguel le, le agradece y lo invita a comer ahí en la, en la Casa Rosada empiezan a platicar y ya sin, sin tener, pues ahora sí que el, el rollo de yo presidente y tú cantante o tú famoso empiezan una amistad, pero una amistad muy fuerte, muy fuerte y entonces este el presidente le dice a Miguel Aceves, mi hijo Aquí la Casa Rosada está abierta para cuando tú quieras. Vente a desayunar todos los días conmigo. Vente a comer. Tú no te preocupes. Y Miguel le dice, tenga cuidado con lo que me dice, señor presidente, porque yo voy a estar aquí dos meses porque estoy haciendo una película. Y si usted me dice que venga a diario, pues yo vengo diario. Esta es tu casa, Miguel. Tú vente para acá. Diario iba una limusina hasta, hasta el hotel donde estaba eh, Miguel Aceves a traerlo y a dejarlo para que fuera a comer con el presidente. Bueno, pues resulta que un día platicando, platicando, platicando empieza a tartamudear Miguel Aceves Mejía. Y entonces se queda muy extrañado, ¿no? Eh, Juan Domingo dice, ¿pero pero qué te pasa, Miguel? Dice, bueno, pues es que yo soy tartamudo. No me digas eso, Miguel. Sí, soy tartamudo. Pues Desde que yo tengo uso de razón, dice, nunca supe por qué o en qué momento, pero soy tartamudo. no, 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 le dice Juan Domingo. Eso no está bien. Mira, te me vas a ver ahorita mismo, es más que te lleven, ¿no? que te lleven. Te me vas a ir a ver a un psicólogo, pero ya, ahorita, ¿Ya, ¿ya has visto alguno? No, dijo este Miguel, no, nunca, pues como para qué, pues si no estoy loco. En esos años era la idea que tenía la gente, el que va al psicólogo es porque está loco. Pues resulta que el presidente Juan Domingo Perón de allá de Argentina lo manda a que empiece Miguel a tomar terapias con uno de los mejores psicólogos de allá de Argentina. Miren, empiezan obviamente con su tratamiento y ya en el tratamiento que le están dando sale que fueron dos razones y dos motivos por los que Miguel eh, tuvo este problema de tartamudez muy fuerte. El primero, pues fue la muerte de su papá. La muerte de su papá que además de todo, pues fue que se fue a dormir al señor y ya no despertó. Y el segundo, aquel incidente que tuvo en la estación de trenes donde dos, dos personas se pelean y uno de ellos cae muerto a sus pies... Fue pues ensangrentado, todo muy, muy, muy mal. Resulta que esos traumas le ocasionaron la tartamudez. Pero ya trabajado con el psicólogo, oigan, después de 35 años de haber padecido la tartamudez, Miguel Aceves Mejía se curó. Dejó de ser tartamudo, y bueno, la eh, dice por aquí, ¿su mechón era real? Sí, fíjate que era, era real el mechón, Verónica Puebla, gracias, pero este sí, sí era real, no nunca, bueno, lo pintó ya después, cuando encaneció, se pintaba el cabello de negro y dejaba la parte de canas blancas, pero era real, dice Mark C. Díaz, dice, Talía le copió el mechón a Miguelito, fíjate que sí, Fíjate que sí, Talía, cuando cantaba, que cantaba Amarillo Azul? ¿No? Era que traía el mechón, ¿se acuerdan ustedes? Así lo traía. Bueno, pues resulta entonces que después de 35 años, logra superar este trauma, queda con una amistad y un agradecimiento tremendo, obviamente, a, al presidente de, de Argentina. Se hicieron grandes, grandes, grandes amigos. Pero, obviamente, cuando logra superar todo esto, miren, pues Miguel se sintió libre, 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 libre. Y es cuando empieza... A entrarle al alcohol, a las drogas se dice que nunca, pero al alcohol sí se hizo borrachito, de hecho fíjense, un día ya estando en México, ya liberado totalmente de la, de la tartamudez, un día estaba en México, se va de parranda con un grupo, de hecho este, un, un grupo de músicos amigos de él, los Tariakuri se llamaban este, este grupo, se van de parranda allá a Garibaldi, Uh, estos, miren, se echaron sus alcoholes, salieron bien prendidos, pero bien prendidos. De hecho, salieron a las 4 de la mañana de este lugar. Pues era Miguel Aceves Mejía, el gran Miguel. Entonces salen bien borrachitos. Cuando salen, dice Miguel, pues yo tengo hambre, y yo no sé ustedes, pero yo tengo hambre. Y entonces uno de ellos le dice, fíjate que hay un restaurante que ahorita está abierto, está en Santa María la Ribera, allá, que por cierto allá vivía Thalía, en Santa María la Ribera. En esos años era una colonia de las más pudientes de la Ciudad de México. Entonces se van para Santa María la Ribera a, a este restaurante, llega Miguel Aceves Mejía con toda su comitiva. Bueno, cuando llega Miguel, les dan una mesa, bueno, un lugarcito muy, muy, muy privado, muy exclusivo, y desde que Miguel llegó, uno de los meseros se le quedó viendo así, pero no era el rollo de te voy a pedir un autógrafo o algo. No, era como que ay me quiero acercar, pero no sé qué va a decir o va a pensar. Toda, 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 toda la hora de la comida que estuvieron ahí, este muchacho, el mesero, Se le quedaba viendo, se le quedaba... Y incomodó a Miguel a Mejía. Dijo, ¿ay, este qué le pasa? Oigan, resulta que pagan la cuenta y ya era el momento de irse. Miguel ya estaba un poquito menos borrachito, pero pues todavía no estaba al 100. Resulta que se levantan y ya se iban, iban de salida. Cuando se le acerca el mesero y entonces le toca el hombro y le dice, señor, ¿le puedo decir unas palabras? Pues sí. Miguel ya estaba, pues, fastidiado de que lo estuviera ve y ve y lo estaba como vigilando y le dice, fíjese señor que yo compongo y, y soy músico, hago canciones, este, pero pues me gustaría mostrarle algunas de mis de, de mis canciones y ojalá me diera la oportunidad de que me grabara algún tema. Pero Miguel estaba en otro rollo, Miguel estaba pues borrachito todavía. Ah, sí, 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 ahí luego vemos. No, señor, deme la oportunidad, por favor. Entonces su asistente saca una de sus tarjetas de presentación de Miguel y se la da. Y le dice, a ver, chamaco, ahí cuando puedas ve a verlo, ¿no? Ve, ve a ver al señor y a ver qué te dice. Sí, o sea, ellos se fueron, ¿no? Se fueron. Miguel siguió trabajando, siguió haciendo su carrera y todo. De repente un día ahí en su oficina, este toca en la puerta, va a abrir el asistente. Y era un chamaquillo, y le dice: Bueno, ¿y qué, qué necesitas? Oiga, lo que pasa es que yo conozco al, al maestro Miguel Aceves Mejía, y este, pues quería verlo. No, 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 chamaco, no, ven otro día, está muy ocupado ahorita. Es que mire, él fue un día allá al restaurante, allá a Santa María de la Ribera, y me dio esta tarjeta. Ay, si ya me acordé, sí, 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 y te dijo que lo vieras, ¿verdad? No, pues que sí. A ver, déjame ver. Se mete con la tarjeta y ya le pregunta a Don Miguel, oye, allá afuera está el chamaco este que es mesero del restaurante y que quiere verte. Y dijo Miguel, ay, bueno, y pero yo, yo no me acuerdo, ¿no? Decía Miguel. Sí, hombre, andábamos medio entrados en alcohol y este tú le diste una tarjeta. Ah, pues bueno, dile que pase. ¿Qué quiero o qué? No, pues es que dice que es compositor, que si lo, lo recibes. Ah, bueno, pues está bien, dijo Miguel. Y entonces entra este muchacho, así todo sorprendido por la oficina y todo, ¿no? Lo que había, los discos que estaban ahí colgados y todo, pues se queda muy sorprendido. Y entonces le dice: Oiga, señor, no le quiero quitar mucho tiempo. Nada más traigo unas canciones que me gustaría que usted escuchara. Y si le gustan, por favor, este grábenme un tema. Ah, bueno, pues está bien. Ponen el, la, la, la música de este muchacho y miren cuando la ponen. Miguel Aceves Mejía, que estaba sentado, se paró como resorte y dijo, ¿y esto lo compusiste tú? Sí, señor, lo compuse yo. Vente para acá, vámonos. Se lo sube a su coche y lo lleva con los directivos de la compañía disquera. Y entonces, cuando entran a la compañía disquera, se queda más impresionado este muchacho, ¿no? De trabajar en el restaurante, pues imagínense ustedes entrar a las oficinas de una compañía disquera. Y entonces este, entran y lo presenta con los ejecutivos. Quiero que escuchen esta, estas canciones. Escuchan la música y los ejecutivos le dicen: A ver, chamaco, ¿dónde naciste? Ah, pues yo soy mexicano, señor. Sí, pero ¿dónde? No, pues nací en Guanajuato. Ah, está muy bien. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo José Alfredo Jiménez, señor, para servirlas. Ah, pues miren, a partir de ese momento, la historia de José Alfredo Jiménez se. Se cocina aparte, ¿no? Ya, ya es un tema totalmente aparte, pero Miguel Aceves Mejía fue el, el descubridor, por decir algo, del talento de este mexicano con José Alfredo Jiménez, que es indiscutiblemente el compositor, si no es el más importante de los más importantes de la música mexicana. ¿Cuántas canciones? La vida no vale nada. No, 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 no. o sea, canciones importantísimas para México. E indiscutiblemente José Alfredo Jiménez pues hay, esa es la forma en la que se conocieron, bueno este Miguel Aceves Mejía seguía todavía con su rollo pues obviamente de, de ser borrachito, de andar en la fiesta que ya después se iba de fiesta también con José Alfredo no ya se iban los dos pues resulta que también fue mujeriego a más no poder. Era ojo alegre don Miguel Aceves Mejía. Y con esa voz y ya no tartamudeando, pues obviamente conquistaba a quien quería. De hecho, se casó con Angelina Sánchez y tuvo a una hija, Gloria Angélica. Se casa con ella. Pero miren, eran tantas, tantas, tantas las infidelidades de, de Miguel Aceves Mejía que termina por hartarse Angelina y entonces se divorcia. Ya dijo, ¿sabes qué? Pues aquí no. Y resulta que Miguel lo que sí hizo, a diferencia de, de otro Miguel que se llama Luis, a diferencia de él, sí se hizo cargo de su hija. Ya no estaba con Angelina, ya se habían divorciado, pero siempre estuvo al pendiente de su hija, siempre, siempre, siempre. Pero eh, pues él, él seguía siendo mujeriego y seguía todavía en sus vicios y todo, que resulta que posteriormente se vuelva a casar con una mujer argentina, porque tenía Miguel Aceves Mejía mucho contacto con la gente de Argentina, porque era un ídolo allá, porque tenía la amistad con el, el expresidente ya en ese momento, este, el señor Perón. Entonces ya era como, como pues una conexión importante que tenía allá con, con los argentinos y resulta que se casa eh, nuevamente, y con, eh, se casa con una chica de nombre eh, Rita Martínez y con ella tuvo a su hijo Miguel Santiago. Fíjense su segundo hijo y de hecho este segundo matrimonio que tuvo don Miguel Aceves Mejía fue el último 50 años duró con, con la argentina con doña eh, Rita estuvo 50 años con él y con ella perdón y fue un, un matrimonio bastante bastante bueno lo que comentaba don Miguel Aceves Mejía él imagínense ustedes un hombre trabajador y además de todo que llevó una vida muy complicada desde que era chiquito desde que era muy 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 chiquito fue un hombre muy longevo, don Miguel Aceves Mejía. Muere a los 90 años, ya, ya realmente pues, se, se veía muy, muy, muy cansado. Resulta que estaba un día en su casa, se empieza a poner mal, que de hecho Miguel pensaba que era la, la misma situación que había pasado su papá, porque eh, se sentía con estos síntomas como de gripa y todo. Pues resulta que ya estando a sus 90 años, lo lleva a su hijo a, al hospital. Y entonces en el hospital le dicen que no, que era una neumonía y que la neumonía estaba pues bastante bastante avanzada y por la edad que, que Miguel tenía, pues obviamente iba a ser muchísimo más complicado que pudiera recuperarse. Estuvo algunas, de hecho fueron como un par de semanas que estuvo hospitalizado don Miguel Aceves Mejía y en el 2007 el 6 de noviembre es cuando finalmente pues, pues se va don Miguel Aceves Mejía, deja de existir, deja un legado además de todo, oigan, bastante, bastante importante. Miren, grabó 90 discos, prácticamente un disco por año de vida. Eh, graba un total de mil canciones, que no es poca cosa, e hizo 60 películas. Nada más chequense la, la, la trayectoria de don Miguel Aceves Mejía. Él pidió durante mucho tiempo eh, pues cantar en Bellas Artes y no se lo permitieron. Bueno, cuando muere, si sí le hacen un homenaje en, en Bellas Artes y posteriormente pues ya sus restos fueron depositados en el Panteón Jardín de aquí de la Ciudad de México, que es un lugar en donde pues mucho, muchos famosos ¿no? están ahí como Pedro Infante, por ejemplo están en este eh, Panteón Jardín de la Ciudad de México, ahí es donde descansan los restos de Don Miguel Aceves Mejía, un cantante importantísimo, importantísimo para la música mexicana y que miren, tuvo realmente una, eh, fue en el 2006, perdón ustedes. Tuvo una eh, importancia en la música bastante, bastante, bastante eh, fuerte, ¿no? Se reconoce el trabajo de un hombre que trabajó prácticamente toda su vida y que nunca olvidó a su mamá, fíjense. Desde que él tomó la responsabilidad de, de hacerse cargo de la familia, desde ese momento, hasta el día que se fue la mamá, hasta ese momento se hizo cargo de ella. Y ahí tienen la imagen de don Miguel Aceves Mejía con su característico mechón blanco, sí que le dio aparte identidad a este hombre, pues eh, realmente una, un, una trayectoria impresionante, la de este muchacho que, además de todo, pues inicia con el rollo de las charangas y de este tipo de, de, de música que nada tenía que ver con, con la música de mariachi pero la hizo y la reventó dirían por ahí los chamacos ya pues miren qué bonita historia la de don Miguel Aceves Mejía este cantante que al día de hoy bueno si él, él nació en 1915 cuántos tendría ahorita a ver si me si me ayudan ahí con, con la cuenta porfa como ciento y algo 105 tendría más o menos 106 por ahí bueno ya saben que la, las matemáticas no se me dan mucho 105 años, fíjense, no estaba yo tan mal, tendría al día de hoy don Miguel Aceves Mejía. En fin, oigan, vamos a mandar saluditos para quienes nos han acompañado en esta nochecita aquí en el canal del Philip, dice Sandy Jazz. ¿Alguien sabe si Philip ya tiene la historia de José Alfredo Jiménez? No, fíjate que ya hablamos, pero muy poquito de él, porque lo hablamos como de rápido en un 16 de septiembre, que fue el año pasado. Pero vamos a hacerlo completito. Y si tienes algunos datos, eh, pues, pues importantes, oye, por favor, compártelos con nosotros. Tenemos un correo que es locutorfelipecruz.com. Dice, trabajando en tu sonrisa. Hola, mi queridísimo y Dice, gran historia como siempre, cosa que agradecemos mucho. Tengan linda noche. Gracias. Sil García dice. Philip, Miguel Aceves Mejía cantaba Malagueña, es mi favorita, me la cantaba mi esposo. Uy, don Miguel Aceves Mejía cantó más de mil canciones, imagínate nada más maravilloso. Verónica Tabizón dice, qué relatos tan impresionantes, Philip y con esa voz, wow. gracias, Vero. Te mando besos. Eh, gracias también por aquí. A ver, a ver si me lo cambian. Muchas gracias. Dice Yaretsi Beltrán. Dice hola hasta que te veo en vivo. Yaretsi, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Dice también por aquí Cristi Pinto. Buenas noches. Saluditos para todos. Mándanos besos, Philip. a tus amigas Anaí, Malu, Virginia, Pamela, Luzma, Marico y Cristina Pinto. Nos gustan todos tus contenidos. Gracias. Gracias, chicas, a todas ustedes. Les mando besos. Gracias por estar aquí. Marichuy RT dice, excelente trabajo. Felicidades. Saludos desde Cortázar, Guanajuato. Bendiciones para todos en el chat y para el equipo. Gracias mi querida Marichuy. Eh, también está por aquí Gina Bar Dice, haz uno de José Alfredo Jiménez, por favor. Narras padrísimo. Y si puedes, también de Marco Antonio Muñiz. ¡Ay, el lujo de México! Vamos a hablar con todo gusto y con todo cariño de todos ellos. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias. Miren, ahora sí nos extendimos un poquito, pero valía la pena hablar del gran, gran, gran este Miguel Aceves Mejía. Gracias de verdad a todos ustedes que se han conectado con nosotros. Les deseo que descansen, que sueñen rico, que recuperen energías para mañana trabajar. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Adiós.